0: Da... incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo de milhões e milhões de eras, a nós é dado vê ouvi-lo, recebê-lo e guardado, pois já
1: possamos pela
0: O precioso é raramente encontrado, desde milhões e milhões de reais. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma, Fundo e precioso é raramente encontrado. desde milhões e milhões de anos. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. já possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras
1: Então a gente pode recuperar a nossa conexão com o centro, procurar sentar em Zazen e deixar as palavras da Joan Halifax, que a gente vai começar a estudar hoje, fluírem também passarem por nós. Então, é, esse aqui é o último livro da professora Joan, John Halifax Roshi, que é uma das nossas professoras. E esse livro se chama De Pé na Beira do Abismo, que é um nome bastante explicativo por si só. Quando a gente faz uma fala do Dharma, normalmente a gente está entrando numa conversa que vem desde os tempos do Buda Shakyamuni. Quando ele compartilhava a prática dele com a Sangha. ele deu início a essa conversa de 2.600 anos, entremeada por muito silêncio. E... Na verdade, os professores, os comentadores vão todos conversando. A gente ultimamente tem estudado muito o Shobogenzo, que é a partilha que Dogen Zenji fez no século 13 lá no Japão, da maneira que ele compreendeu o Dharma, da maneira que ele praticou o Dharma e da maneira que ele quis transmitir o Dharma para a posteridade. E agora a gente vai dar um pulo, de 800 anos e vai conversar com uma professora de agora, com a Joan Halifax Roshi. E esse livro é bem interessante porque o resultado, ela está com mais de 70 anos, é o resultado de uma vida inteira dedicada à prática do Zen, à antropologia médica, a vários tipos de atividade. E ela está integrando isso tudo, num que a gente podia chamar um Guia do Caminho do Bodhisattva moderno. Shantideva, um dos nossos professores, escreveu esse Guia do Caminho do Bodhisattva no século VIII, na Índia. Esse aqui não deixa de ser um Guia do Caminho do Bodhisattva do século XXI. E eu vou estar lendo ele aqui durante um tempo, porque eu não sei quanto vai ser, e a gente vai aos poucos viajando junto com a Joan. E... Então a gente vai começar no, no primeiro capítulo, ela chama de... Olhando da beira do abismo. Existe uma pequena... um pequeno chalé nas montanhas do Novo México, onde eu passo... Qualquer tempo livre que eu possa ter. Ele se localiza num vale profundo, no coração da cadeia de montanhas chamada Sangre de Cristo. E essa cadeia de montanhas, ela se chama assim, porque quando a gente olha lá de Santa Fé para essa cadeia, ela sempre reflete, porque ela é nevada em geral é em cima, então ela reflete o pôr do sol de um vermelho muito vívido, e aí ficou sendo chamada de sangue de Cristo é uma trilha bem cansativa do meu chalé subindo pela borda de uma encosta a mais de 3 mil metros sobre o nível do mar de onde eu posso ver o profundo talho do rio grande o anel do vulcão bem antigo Bali escadeira e o planalto bem nítido do pedernal onde os índios disseram que o primeiro homem e a primeira mulher tinham nascido sempre que eu caminho no topo dessa montanha eu me vejo pensando sobre bordas de abismo existem lugares ao longo da linha da crista da montanha onde eu preciso prestar uma atenção mais do que especial aonde eu coloco meus pés para o oeste tem um declive súbito que leva ao canal de água do rio São Leonardo. Para o leste, uma descida bem íngreme e pedregosa para a floresta grande que acompanha o rio Trampas. Estou consciente de que nessa crista da montanha um passo errado pode mudar minha vida. Dessa crista da montanha eu posso ver que abaixo na distância, existe uma paisagem lambida pelo fogo e grupos de árvores que morrem de muito pouco sol. Esses habitats danificados encontram seções saudáveis da floresta em fronteiras que às vezes são nítidas em alguns lugares e às vezes são misturadas em outros. Eu ouvi dizer que as coisas crescem a partir das suas bordas. Por exemplo, os ecossistemas se expandem das suas bordas, onde eles tendem a abrigar uma maior diversidade de vida. O meu chalé fica na fronteira entre algumas terras mais úmidas, alimentadas pela neve do inverno profundo. E uma floresta bem desenvolvida que não tem pego fogo há mais de uma centena de anos ao longo dessa fronteira tem uma abundância de vida incluindo pinheiros violetas selvagens vários tipos de plantas assim como a coruja boreal perus selvagens e outras aves as gramíneas altas abrigam ratos do campo vários outros tipos de rato tolpeiras cegas que são a presa de pumas e outros predadores as gramíneas também alimentam alces e veados que ficam pastando nos campos no crepúsculo e na aurora. Vários tipos de frutinhas cobrem as encostas do vale e os ursos e eu vagamos e as colhemos no final de julho. Cheguei à conclusão que os estados mentais são também ecossistemas. Esses terrenos, algumas vezes amigáveis e algumas vezes perigosos, são ambientes naturais embebidos no sistema maior que a nossa personalidade. Eu acredito que é importante estudar a nossa ecologia interna para que a gente possa reconhecer quando a gente está na beira do abismo, no perigo de escorregar e cair da saúde para a doença. E quando a gente cai nas regiões menos habitáveis das nossas mentes, podemos aprender desses territórios perigosos. As bordas são os lugares onde os opostos se encontram. Onde o medo encontra a coragem e o sofrimento encontra a liberdade. Onde o chão sólido termina na face de um penhasco. Onde a gente obtém uma visão que abrange muito mais do nosso mundo. E onde a gente precisa manter uma grande atenção plena. senão caímos, escorregamos e caímos. A nossa caminhada pela nossa vida é uma caminhada de perigos e possibilidades. Algumas vezes os dois simultaneamente. Como é que a gente pode ficar no umbral entre o sofrimento e a liberdade e permanecer aprendendo de ambos os mundos? Com a nossa tendência a ficar agarrados a dualidades, nós humanos tendemos a nos identificar ou com a terrível verdade do sofrimento, ou com a liberdade do sofrimento. Mas eu acredito que excluir Qualquer parte da paisagem maior das nossas vidas reduz o território da nossa compreensão. A vida me levou para geografias emocionalmente e socialmente complexas. Participando da organização dos movimentos dos direitos civis e contra a guerra dos anos 60, Trabalhando num hospital grande como antropóloga médica, fundando e liderando duas comunidades de prática e educação, sentando ao lado da cabeceira de moribundos, sendo voluntária numa prisão de segurança máxima, meditando por períodos extensos, colaborando com neurocientistas e psicólogos sociais em projetos baseados em compaixão, e conduzindo clínicas de saúde nas áreas mais remotas dos Himalaias. Tudo isso me introduziu a desafios complexos, incluindo períodos em que me senti sobrecarregada. O que eu aprendi através dessas experiências, especialmente de minhas lutas e fracassos, me deu uma perspectiva que eu nunca poderia ter previsto. Eu Passei a ver o profundo valor de aceitar a visão da paisagem inteira da vida e não rejeitar nem negar aquilo que recebi. Eu também aprendi que as nossas dificuldades, afobações e crises podem não ser obstáculos terminais. Podem ser portais para paisagens mais amplas, mais ricas, tanto interna quanto externamente. Se investigarmos, bem dispostos, nossas dificuldades, podemos desdobrá-las numa visão de realidade que é mais corajosa, mais inclusiva e mais sábia, como muitos outros que caíram na beira do abismo já o fizeram. Os estados da beira do abismo Ao longo dos anos Lentamente Eu me tornei consciente De cinco qualidades Internas e interpessoais Que são as chaves Para uma vida compassiva E corajosa E sem as quais não podemos servir E nem sobreviver Mesmo assim Se esses recursos Preciosos se deterioram eles podem se manifestar como paisagens perigosas que vão causar prejuízo e dano. Eu chamo essas qualidades bivalentes de estados da beira do abismo. Os estados da beira do abismo são o altruísmo, a empatia, a integridade, o respeito e o compromisso valores de uma mente e de um coração que exemplificam o cuidado, a conexão, a virtude e a força. Mesmo assim, a gente também pode perder a nossa base firme na beira de um abismo bem alto dessas qualidades e escorregarmos para uma confusão de sofrimentos, onde vamos nos encontrar presos nas águas tóxicas e caóticas dos aspectos daninhos desses estados da beira do abismo. O altruísmo pode se transformar em altruísmo patológico. As ações que nós fazemos servindo aos outros sem interesse mesquinho são essenciais para o bem-estar da sociedade e do mundo natural. Mas algumas vezes, esses atos, aparentemente altruístas, nos prejudicam e prejudicam aqueles que estamos tentando servir. Ou prejudicam as instituições às quais servimos. A empatia pode escorregar e se tornar um transtorno empático. Quando nós somos capazes, de sentir o sofrimento de outra pessoa a empatia nos leva mais próximos uns aos outros pode nos inspirar a servir e expandir a nossa compreensão do mundo mas se a gente absorver demais o sofrimento do outro e nos identificarmos intensamente demais com ele podemos nos tornar transtornados e incapazes de agir a integridade aponta para ter princípios morais fortes, mas quando nós nos engajamos ou testemunhamos atos que violam a nossa sensação de integridade, justiça ou benevolência, o resultado pode ser o sofrimento moral. O respeito é a maneira pela qual sustentamos os seres e as coisas e os mantemos com consideração. O respeito pode desaparecer num pântano de desrespeito tóxico, quando a gente vai contra os nossos próprios princípios de civilidade e nos desesperamos de nós mesmos ou dos outros. O compromisso no nosso trabalho pode dar um sentido de significado para nossas vidas, de propósito, Particularmente se no nosso trabalho nós servimos aos outros. Mas um lugar de trabalho tóxico, uma sobrecarga de trabalho e a experiência da falta de eficácia do nosso serviço podem levar ao burnout, à exaustão física e mental, que pode provocar um colapso físico e psicológico. Como um médico que diagnostica uma doença antes de recomendar um tratamento, me senti compelida a explorar o lado destrutivo dessas cinco qualidades humanas virtuosas. Ao longo desse caminho, me surpreendi ao aprender que mesmo nas suas formas degradadas, esses estados de beira do abismo podem nos ensinar e nos fortalecer. Assim como ossos e músculos se fortalecem quando expostos ao estresse. Ou, se forem quebrados ou torcidos, podem se curar nas circunstâncias adequadas e se tornar mais fortes por terem sido lesionados primeiro. Em outras palavras, perder o nosso pé e escorregar pela ladeira desse prejuízo não precisam ser uma catástrofe terminal. Humildade, perspectiva e sabedoria podem ser ganhos a, par a partir dessas nossas maiores dificuldades. No seu livro, A Soberania do Bem, de 1970, Iris Murdoch define a humildade como um respeito altruísta pela realidade. Ela escreve que... A nossa imagem de nós mesmos se tornou grandiosa demais. Isso eu descobri me sentando à beira do leito de pessoas que estão morrendo e estando com os cuidadores. Fazendo esse trabalho próximo com aqueles que estão morrendo e com aqueles que estão cuidando, me mostrou quão sérios são os custos do sofrimento e quão grandes podem ser para o paciente, assim como para o cuidador. Desde esse tempo, eu aprendi de professores, advogados, executivos, trabalhadores com direitos humanos e pais, que eles podem experimentar o mesmo tipo de estresse. então me lembrei, fui lembrada de alguma coisa profundamente importante e ainda assim completamente óbvia, que o caminho para sairmos da tempestade, da lama do sofrimento, o caminho de volta para a liberdade, o topo da beira do abismo, da força e da coragem, é o poder da compaixão. Essa é a razão pela qual eu mergulhei profundamente na tentativa de compreender o que são esses estados da beira do abismo e como que eles podem moldar nossas vidas e a vida do mundo pensando sobre o aspecto destrutivo dos estados da beira do abismo eu lembro do trabalho de Kazimierz Dabrowski um psicólogo e psiquiatra polonês que propôs uma teoria do desenvolvimento da personalidade chamada de desintegração positiva essa é uma abordagem transformativa, transformacional do desenvolvimento psicológico, baseado na ideia de que as crises são importantes para o nosso amadurecimento pessoal. O conceito de Dabrowski é similar a um fundamento da teoria de sistemas. Os sistemas vivos que se quebram podem se reorganizar num nível mais robusto e mais integrado se aprenderem a partir dessa experiência de ruptura. Trabalhando como antropóloga no Mali e no México, eu também observei a desintegração positiva como a dinâmica principal nuclear dos ritos de passagem. Esses ritos são as cerimônias de iniciação que marcam todas as transições importantes da vida e são destinados a aprofundar e fortalecer o processo de amadurecimento. Aprendi muito sobre o valor de encontrar diretamente o nosso próprio sofrimento como um meio de transformação psicológica. Anos mais tarde, eu escutei do professor vietnamita Thich Nhat Hanh, ou Tai, como seus alunos o chamam, o eco dessa sabedoria à medida que ele falava do sofrimento que ele experimentou enquanto no meio da guerra do Vietnã e então mais tarde como refugiado. Quietamente ele diria, sem lama não há lotos. Refletindo sobre as dificuldades que podemos experimentar ao servir os outros, desde o altruísmo patológico ao burnout, o aspecto tóxico dos estados da beira do abismo, pode ser visto da perspectiva de uma desintegração positiva. A lama podre, no fundo de um lago antigo, também é o alimento do lótus. Dabrowski e Thay nos lembram que o nosso sofrimento pode alimentar a nossa compreensão e ser, uma, ser um dos maiores recursos para a nossa sabedoria e compaixão. Então é interessante a gente poder ver o jeito que uma professora contemporânea trabalha o tema do Bodhisattva é um jeito que integra uma linguagem psicológica diferente da linguagem do tempo do Buda, de Shantideva ou de Dogen Zendi Acho que fala basicamente de uma coisa que era comum a todos eles, a ela, a mim e a todos nós, que é a angústia. Como é que a gente lida com essa angústia da beira do abismo? Muitas vezes a gente procura a meditação ou as práticas espirituais para se livrar da angústia como se isso fosse o objetivo, como se a gente fosse jogar fora uma coisa ruim. Só que o que ela está apontando aqui é que isso não é possível, porque essa borda, essa beira do abismo, vai estar tá sempre lá. Não é possível a gente viver só a luz e não viver a sombra. Se vocês lembram daquele sutra, ele diz, a luz e a escuridão andam juntas, assim como o pé de antes é seguido pelo pé de depois. Dentro da escuridão existe a luz, mas não procure por essa luz. E dentro da luz existe a escuridão, mas não procure por essa escuridão. Ou seja, viva o que tem que ser vivido em cada momento, aprenda, aprenda a lidar com essa realidade e acolher essa realidade. As sociedades ditas primitivas, elas têm ritos de passagem para facilitar isso, facilitar essa integração. Mas a gente perdeu esses ritos de passagem na sua maioria, ou a gente transformou esses ritos em formalidades, não em vivências rituais que permitem a gente integrar aspectos que num certo momento nos dão a sensação de desintegração, de crise, de fragmentação. E é isso que a gente vai estudar com a Joan Quer dizer, como que a gente vai identificar esses momentos em que a gente escorregou e caiu pela borda do abismo. Como é que a gente pode se recuperar dessa queda. É um livro bem prático, não é um livro teórico. Ela vai dar muitos exemplos que vão ser importantes para a nossa prática. É muito importante que muitas vezes a gente medita aqui e tem gente que até desanima porque acha que não está modificando alguma coisa, ou não está tendo aquela grande experiência. Mas a grande experiência é você poder sentar também com o tédio, com a angústia, com a sensação de que não está mudando. Sentar com todas essas coisas que, teoricamente, a gente não deveria estar sentindo porque está praticando. E é justamente o contrário. Quando a gente para e para de usar as nossas defesas habituais, que são ficar se dedicando a mil atividades, sem atenção, ou ficar se distraindo o tempo todo, a gente vai encontrar um espaço de abertura e silêncio, que é bacana como a gente faz naquela meditação guiada, mas que rapidamente vai poder ser preenchido pela nossa angústia. E aí, o que, que a gente faz com isso? É um pouco isso que a Joan vai trabalhar. O que, que a gente faz com essas coisas que a gente considera virtudes e capacidades e que tão facilmente se transformam no seu oposto? E como é que a gente pode pegar esse oposto e metabolizá-lo para que a gente possa se reorganizar num nível de funcionamento mais integrado? Na verdade, a gente vai, nessas próximas falas do Dharma, eu não sei quanto tempo isso vai levar, porque o livro é relativamente grande e a gente não vai nunca ler demais, porque não adianta. Na verdade, a ideia é que a gente possa, nesse período do estudo da obra da Joan, olhar para a nossa própria vida, para a nossa linha de vida e entender os nossos desafios, entender e observar quantas vezes a gente escorregou pela borda do abismo, quantas vezes a gente levantou e conseguiu voltar para a beira. Mas quantas vezes a gente fez isso sem realmente prestar atenção e sem realmente aprender da experiência. O que levou a gente, inegavelmente, a escorregar de novo. Então o voto... Esses quatro votos do bodhisattva que a gente vai recitar daqui a pouco tem a ver exatamente com isso. Com essa possibilidade de prestar atenção, de não ficar preso em comportamentos, estereótipos, poder se abrir para essa realidade, poder corporificar o Dharma através dessa atenção plena. Então, durante essa semana, procura refletir sobre essas escorregadas e ver o que, que a gente. onde é que a gente está escorregando e o que, que a gente precisa aprender, o que, que a gente precisa integrar na nossa personalidade que está sendo alijado. Como é que a gente está acolhendo a nossa sombra? Acolher a sombra é né, fazer o que a sombra quer, acolher. E frequentemente até renunciar àquilo que seria a satisfação da sombra. Mas ao mesmo tempo é não renegar a nossa sombra. Então que a gente possa durante essa semana trabalhar. A gente está na semana da lua cheia. A gente hoje de manhã treinou um pouco a cerimônia e no sábado a gente vai realizar a cerimônia da lua cheia. Normalmente é chamado de Fusatsu. E que é aquela cerimônia em que a gente repete os votos que a gente faz na ordenação. Os votos do Bodhisattva na tradição Zen. Então é uma cerimônia, para quem puder vir, uma cerimônia interessante, rica. É um rito de passagem que a gente repete a cada mês na lua cheia. E que se a gente tiver com a presença de mente e coração indicada, pode ser uma experiência bastante integrativa.
0: lembrava a questão de vida e morte é de importância suprema